0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzus-Exklusiv. Heute geht es um ein spannendes Thema. Und zwar bekommt Kroatien am 1. Januar 2023 als 20. EU-Land den Euro als Gemeinschaftswährung. Aus diesem Anlass erklären wir euch alles rund um die Euro-Einführung. Von Fragen wie, was passiert mit den alten Geldscheinen und Münzen, bis zu den Auswirkungen auf die Wirtschaft in Kroatien und auf den Export. Wir klären außerdem, wie der Wechselkurs ermittelt wird, wie Preise umgerechnet werden und welche Effekte das mutmaßlich auf das Preisniveau haben wird. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir sprechen heute über den Euro. Wir, das sind Markus und...
0: Anna, hi.
1: Ihr erinnert euch ja wahrscheinlich noch oder teilweise, je nachdem wie alt ihr seid, an die Euro-Einführung im Jahr 2002. Ich erinnere mich noch relativ genau daran. Am Silvesterabend hatten wir direkt schon versucht, am Geldautomaten Euros zu ziehen. Der war natürlich leer, weil schon ein paar andere vor uns das gemacht haben. Aber das war damals eine sehr spannende Zeit und das blüht jetzt auch Kroatien.
0: Ich erinnere mich noch daran, ich war damals auch noch recht jung, ich hatte so ein Sammelbuch wo ich dann geeifert habe, die Münzen von den jeweiligen Ländern zu finden. Ich weiß noch, Griechenland mit der Eule war ein großes Ziel von mir. <lacht>
1: ich hatte das Ganze vorher mit D-Mark-Münzen. Ich habe D-Mark-Münzen gesammelt und versucht, von jedem Jahrgang und von jeder Prägeanstalt eine Münze in meinem Münzalbum zu sammeln. Und äh, die habe ich auch bis heute.
0: Wow, Fun fact, man kann immer noch äh, die D-Mark umtauschen. Aber kommen wir zurück zum Euro. Erstmal eine kurze Bestandsaufnahme. Wie viele Länder zahlen überhaupt mit dem Euro?
1: Von den 27 EU-Staaten haben heute 19 Staaten den Euro. Rund 341,9 Millionen Menschen verwenden damit den Euro. Gestartet ist der Euro im Jahr 1999 am 1. Januar mit elf Teilnehmerländern, darunter Italien und Belgien. Und falls ihr euch wundert, hä, 1999, aber wir haben den erst seit 2002. In diesen ersten drei Jahren war der Euro noch quasi unsichtbar, weil er nur für Buchungszwecke und elektronische Zahlen verwendet wurde. Und als Bargeld wurde er dann, wie eben erzählt, am 1. Januar 2002 eingeführt.
0: Wie ihr wisst, haben nicht alle EU-Mitgliedstaaten automatisch den Euro als Gemeinschaftswährung. Und deshalb stellt sich die Frage, ist die Euro-Einführung eigentlich freiwillig? Kann ich in der EU sein, ohne den Euro einzuführen? Die Antwort lautet Jein. Also laut den EU-Verträgen sind alle EU-Mitgliedstaaten bis auf Dänemark, da gibt es eine Ausnahmeregelung, zum Beitritt zur Gemeinschaftswährung Euro verpflichtet, sobald sie die Voraussetzungen dazu erfüllen. Die sogenannten Konvergenzkriterien, dazu kommen wir später noch im Detail. Es gibt aber mehrere Staaten, die das aktuell nicht mit Nachdruck verfolgen, unter anderem Schweden, Polen, Ungarn und Dänemark mit der Ausnahmeregelung einer sogenannten Opt-out-Regel. Das Recht hat Dänemark, sich ausgehandelt in den 90ern und sollte Dänemark je den Euro einführen wollen, wird es ein Referendum in der Bevölkerung geben.
1: Es gab auch noch ein zweites Land, das eine solche Opt-out-Option hatte. Das war Großbritannien. Die wollten per Volksentscheid selber entscheiden, ob sie den Euro einführen wollen, sollte es dazu kommen, aber das hat sich inzwischen erledigt. Mit dem Brexit ist Großbritannien ja bekannterweise aus der EU.
0: Nun haben wir ja schon angekündigt, Kroatien ist als nächstes dran und hat die Kriterien erfüllt. Sonst wüssten wir jetzt noch nicht, dass es am 01.01. soweit ist und der Euro eingeführt wird. Wer steht aber noch in der Schlange? Also außer Kroatien zwei Länder, Bulgarien und Dänemark, nehmen am Wechselkursmechanismus 2 WKM 2 teil. Und das ist eine notwendige Voraussetzung für einen Beitritt zur Eurozone. Unter anderem ist das notwendig, um den Wechselkurs eben festzulegen und festzuschreiben. Und der WKM, dieser Wechselkursmechanismus, regelt den Schwankungsbereich des Wechselkurses der nationalen Währung zum Euro. Das ist eines der Kriterien, dass die Währung einigermaßen stabil ist, sodass man eine neue Währung einführen kann mit einer bestimmten Stabilität und Sicherheit. Und wer der Währungszone beitreten will, hat da auch eine bestimmte Höhe, die er nicht überschreiten kann, und zwar die Höchstgrenze von 15 Prozent Schwankung im Wechselkurs.
1: Jetzt ist aber erstmal Kroatien dran und jetzt widmen wir uns erstmal kurz in einem schnellen Abriss dem Land. Kroatien ist seit 2013 Mitglied der EU, also noch relativ frisch. Die bisherige Währung ist die Kuna, HRK kürzt man die, oder KN. Kuna heißt Marda, das äh, habe ich auch noch nicht gewusst. 7 Kuna 50 entsprechen einem Euro und die kleinere Einheit, was bei uns der Cent ist, heißt in Kroatien Lipa. 100 Lipa sind also eine Kuna. Das BIP pro Kopf von Kroatien lag 2021 bei rund 17.400 US-Dollar. Zum Vergleich in Deutschland liegt es bei 50.800 US-Dollar, also deutlich größer. Kroatien ist eine parlamentarische Republik mit Premierminister und Präsident.
0: Kurz zur Geschichte von Kroatien. Wir kürzen das ab, sonst sprengt es den Rahmen. Kroatien hat eine bewegte Geschichte und gehört zum ehemaligen Jugoslawien. Wahrscheinlich habt ihr schon davon gehört, dass es einen sogenannten Jugoslawienkrieg gab. Da wurden nämlich kroatische Teilgebiete von Serbien besetzt und es gab zudem noch einen Bürgerkrieg in Bosnien. Und da gab es sehr viele Tote und Gräueltaten, die heute noch aufgearbeitet werden. Teilweise 1992 wurde dann ein Waffenstillstand geschlossen. Der Krieg ging aber inoffiziell leider noch länger weiter. Trotzdem wurde 92 Kroatien Mitglied der Vereinten Nationen und im November 1995 bringt das Abkommen von Erdut dann schließlich das offizielle Kriegsende. 1996 wurde Kroatien Mitglied des Europarates, ein weiterer Schritt in Richtung EU. Als erster Teilstaat des ehemaligen Jugoslawiens trat dann aber Slowenien 2004 der EU bei und Kroatien folgte 2013 als zweiter Staat des Ex-Jugoslawiens. The fact that Croatia will become the 20th member state of European Monetary Union of Euro area is also a clear signal that uh, European integration is ongoing despite all the challenges that we are facing. This is a very strong, very positive message to all of our citizens, to all of our clients, to all of our Market. Das war Zdravko Maric, der kroatische Finanzminister, der sich natürlich stellvertretend für Kroatien auf die Euro-Einführung freut.
1: Ja, danke, dass du den Namen für mich ausgesprochen hast, denn äh, Anna hat tatsächlich einen kroatischen Background.
0: Genau und äh, blicke auch deshalb mit Neugierde auf diese Euro-Einführung. Kommen wir mal zu den Vorteilen der Euro-Einführung, denn offenbar, gibt es ja Grund zur Freude.
1: Ja, die Euro-Einführung soll die Wirtschaft in Kroatien stärken. Sie soll zu einer besseren Kreditwürdigkeit führen, niedrigeren Zinssätzen, besserer Vergleichbarkeit von Preisen. Kroatien wird nicht mehr das Risiko haben, durch Währungsabwertungen in eine Rezession zu schlittern. Viele Länder, die eine eigene Währung und nicht die Gemeinschaftswährung äh, Euro haben, haben auch das Problem, dass sie beispielsweise durch eine relativ starke Währungsabwertung in eine Rezession schlittern können, das ist ein Risiko und das mildert man natürlich durch diese Gemeinschaftswährung ab, wenn auch gleich wir in diesen Tagen sehen, dass es durchaus möglich ist. Es stärkt den Export und den Import durch ein geringeres Wechselkursrisiko und den Wegfall der Umrechnungskosten, denn fast 40 Prozent der weltweiten grenzübergreifenden Zahlungen und fast die Hälfte der weltweiten Ausfuhren der EU werden in Euro abgewickelt. Investitionen aus dem Ausland macht das natürlich auch attraktiver, nicht nur für die Industrie, sondern auch für Touristen. Mehr als 20 Prozent der Wertschöpfung in Kroatien kommen, nämlich aus dem Tourismussektor. Und dann können wir künftig Urlaub in Kroatien machen und einfach mit Euros bezahlen. Bessere, integrierte und somit effizientere Finanzmärkte verspricht sich das Land auch davon. Und es weitet den Währungsraum auf und stärkt im Idealfall auch die EU. Das muss aber nicht so sein, denn es gibt auch Nachteile der Euro-Einführung.
0: Ja, der große befürchtete Nachteil sind Preissteigerungen, also eine Verstärkung der Inflation. Euro ist teuro, das haben wir auch in Deutschland mitgemacht. Und bei meiner Recherche habe ich gesehen, dass eigentlich in jedem Land, das vor der Euro-Einführung stand, das die große Sorge der Bevölkerung war, dass man jetzt auf einen Schlag viel mehr zahlen muss, weil das Preisniveau angehoben wird auf das Euroniveau. So viel zur Sorge, doch schaut man auf die Zahlen, stimmt das nicht in dem befürchteten Maß. Wir gehen später noch mal genauer darauf ein, was die Diskrepanz zwischen gefühlter Wahrheit und dann wirklich der Preissteigerung ist, die dann stattgefunden hat. In Kroatien wird auch eine Vorsichtmaßnahme deshalb umgesetzt. Und zwar wird es im ersten Jahr des Euros im Land die Preise in beiden Währungen, also sowohl in Kuna als auch in Euro, angezeigt werden, damit der Währungswechsel von Händlern nicht ausgenutzt wird. Das haben wir ja auch jetzt bei der Inflation, dass da ja gerne mal Trittbrett gefahren wird und dass dann ein bisschen gemogelt wird, weil ja sowieso alles schon ein bisschen teurer geworden ist. Also das soll verhindert werden. Die Stimmung und Akzeptanz in der Bevölkerung damit einhergehend, dass man eben die Sorge hat, dass die Preise steigen, ist auch ein möglicher Nachteil. Dazu gibt es regelmäßig Umfragen und Erhebungen, zum Beispiel den Eurobarometer. Im Juni 2022 haben 81 Prozent der befragten Kroaten die Sorge geäußert, dass die Lebenshaltungskosten steigen, sobald sich das Preisniveau an die Eurozone anpasst. Und eine weitere Sorge ist, dass die kroatische Geldpolitik, die kroatische Nationalbank, ihre Eigenständigkeit verliert, indem sie eben jetzt sozusagen mehr Macht an die EZB abgibt.
1: Das geht auch ein bisschen einher mit den oft genannten ökonomischen Nachteilen. Ein möglicher Nachteil ist die fehlende Möglichkeit, seine eigene Währung Abzuwerten, dadurch geben Staaten, wie du bereits geschildert hattest, ein gewisse, ein bisschen Entscheidungsmacht und Steuerungsmöglichkeiten ab. Die Abwertung der eigenen Währung kurbelt den Export an und mit Gelddruck kann man ein Land auch teilweise wettbewerbsfähiger machen. Dann kommt hinzu, dass natürlich nicht alle Mitglieder, die den Euro haben, die Konvergenzkriterien erfüllen, zum Beispiel im Bereich Verschuldung, das äh, wirkt potenziell Destabilisierung für den Euro. Das hat jetzt nichts mit Kroatien zu tun. Nicht alle Länder halten sich an diesen Stabilitätspakt, seitdem der hin und wieder mal gebrochen wurde und seitdem äh, auch nicht mehr so richtig äh, forciert wird. Bei höherer Verschuldung einzelner Euro-Länder gilt natürlich das Prinzip mitgehangen, mitgefangen, wie wir das in der Griechenland-Krise hatten. Die EZB kauft Staatsanleihen hochverschuldeter Staaten ab und gibt die Kredite zu niedrigen Zinsen aus, was natürlich dann die Zinsen der Länder, die nicht so verschuldet sind, auch erhöht. Und außerdem müssen Länder, um die Konvergenzkriterien zu erreichen, natürlich hart auf Sparkurs gehen. Das kann je nach Land äh, auch äh, die Arbeitslosenquote erhöhen oder die Konjunktur bremsen. Soweit ganz allgemein die Nachteile, die im, im Zusammenhang mit dem Euro häufig genannt werden. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Szenario, wie die Euro-Einführung eigentlich abläuft.
0: Genau, die Grundvoraussetzung, um sich auf den Euro zu bewerben, ist natürlich die EU-Mitgliedschaft. Kroatien ist nochmal seit 2013 EU-Mitglied und hat von Anfang an das strategische Ziel, in den Euro-Raum einzutreten und in den Schengen-Raum einzutreten, also auch den Euro einzuführen. Am 10. Juli 2020 wurde Kroatien in den Wechselkursmechanismus 2 aufgenommen, was ja ein Kriterium ist, also diese Zone von 15% Schwankung als Erinnerung. Kroatien ist seit 2020 auch Teil der Bankenunion und arbeitet seit 2020 an der Erfüllung der Konvergenzkriterien. Dieser Schlüsselbegriff ist jetzt schon ein paar Mal in dieser Folge gefallen und deshalb erklären wir euch jetzt die Konvergenzkriterien, die nämlich die Hauptvoraussetzungen sind für die Aufnahme in die Eurozone.
1: Man spricht hier auch normalerweise von Maastricht-Kriterien. Unter dem Begriff sind die wahrscheinlich besser bekannt. Die wurden nämlich 1992 im Vertrag von Maastricht festgelegt und mit dem Vertrag von Lissabon in den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union integriert. Die Maastricht-Kriterien legen fest, welchen Grad an finanzieller und wirtschaftlicher Konvergenz die Mitgliedstaaten erreichen müssen, um den Euro einzuführen und Mitglied der Eurozone werden zu können, die Logik ist dahinter, dass die Länder sich ein bisschen ähnlich sein sollten, wenn sie schon die gleiche Währung haben. Konvergenz bedeutet Annäherung. Alle zwei Jahre gibt es sogenannte Konvergenzberichte, in denen dann darüber berichtet wird, wie äh, diese Annäherung aktuell läuft, also äh, ob die Staaten die Konvergenzkriterien erfüllen. Und damit kommen wir auch zu den Konvergenzkriterien, die da wären.
0: Der erste Punkt ist die Preisstabilität. Und zwar darf die Inflation nicht über 1,5 Prozent über der Inflation der drei preisstabilsten Mitgliedstaaten liegen – Aktuell leiden wir natürlich alle unter der Inflation in der Eurozone, aber es darf da eben keinen großen Ausreißer geben. Der zweite Punkt ist die Haushaltsstabilität, das heißt gesunde und auf Dauer tragfähige öffentliche Finanzen. Auch da wurde Kroatien attestiert, dass es ein gesundes Finanzleben hat sozusagen. Ähm, dazu gehört A, die öffentliche Neuverschuldungsrate von unter 3% bis 3%. Und ein öffentlicher Schuldenstand von bis zu 60 Prozent Disclaimer. Das wurde in der Vergangenheit auch etwas lockerer gesehen. Also es sind auch Länder in der EU, die mehr als 60 Prozent Staatsverschuldung haben.
1: Ja, dann gibt es noch äh, das Kriterium, dass die langfristigen Zinssätze, ähnlich wie der bei der Preisstabilität, nicht mehr als zwei Prozentpunkte über dem Zinssatz der drei preisstabilsten Mitgliedstaaten liegen dürfen. Also auch hier möchte man, dass die Länder sich relativ ähnlich sind und es nicht Einzelländer gibt, die da ausreißen.
0: Und dann schließlich noch die Wechselkursstabilität und zwar wird das im Wechselkursmechanismus WKM 2 festgehalten, in dem das Land mindestens zwei Jahre Teil sein muss und keine starken Abweichungen vom Leitkurs aufweisen darf. Des Weiteren gibt es noch die rechtliche Konvergenz, da geht es eben um Menschenrechte und dergleichen. Und Kroatien hat eben nach den Prüfberichten all diese Kriterien erfüllt und darf zu Beginn des neuen Jahres den Euro einführen.
1: Auf der Grundlage des Konvergenzberichts legt dann die EU-Kommission dem EU-Rat einen Vorschlag vor. Dann wird das Ganze im EU-Parlament besprochen, diskutiert und so weiter. Es gibt Beratungen zwischen den Staats- und Regierungschefs und schließlich entscheidet der EU-Rat, ob der Mitgliedstaat die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt und den Euro einführen darf. Nach diesem positiven Beschluss wird der EU-Rat aktiv und legt den Umrechnungskurs fest und der ist dann in Stein gemeißelt. Grundlage dafür ist wiederum ein Vorschlag der Kommission nach Beratung mit der EZB.
0: Wie ist das Ganze in Kroatien abgelaufen? Ich habe ja gerade schon gespoilert, dass es in Kroatien geklappt hat und zwar haben im Juni 2022 EU-Parlament, EU-Kommission und EZB für Kroatien grünes Licht gegeben. Das war die erste Etappe und äh, ich habe euch ein Zitat zur offiziellen Verkündung rausgesucht von Christine Lagarde, der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die Kroatien beglückwünscht. It's a wonderful club to be a member of. Aber es Dedication, Respekt Regeln. Und ich weiß, dass wir congratulations on this occasion. Anschließend mussten noch die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten der Einschätzung der EU-Kommission zustimmen. Das ist auch im Juni 2022 passiert. Hier haben wir ein Zitat aus dem Deutschen Bundestag von Yannick von der CDU CSU Fraktion.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kroatien erfüllt die Beitrittskriterien zum Euroraum und darf darum stolz sein, ab 2023 der Eurozone vollständig beitreten zu können. Anschließend musste der EU-Rat noch die Aufnahme in die Eurozone offiziell annehmen. Auch das passierte fast zeitgleich im Juli 2022. Wie lange dauert jetzt der Prozess, bis ein Land den Euro annimmt? Also der Beschluss fiel dieses Jahr noch und dann zack ist Kroatien in der Eurozone. So schnell geht es natürlich nicht. Kroatien ist wie gesagt seit 2013 EU-Mitglied, seit 2020 Teil des Wechselkursmechanismus geworden und die Einführung des Euros wird dann 2023 passieren, das heißt zehn Jahre nach Beginn der EU-Mitgliedschaft. Bei Slowenien hat es, ging das ein bisschen schneller. Die sind seit 2004 in der EU und seit 2007 gibt es da den Euro. Litauen hat ähnlich lang gebraucht, seit 2005 in der EU, seit 2015 in der Eurozone. Und Tschechien, Ungarn und Polen sind seit 2004 in der EU und noch immer, heute noch immer nicht im Euro, haben sich aber auch noch nicht aktiv darauf beworben.
0: Ja, was ganz spannend ist, finde ich, und auch komplex ist, wie der Wechselkurs festgelegt wird. Und da haben wir euch mal rausgesucht, wie das bei der erstmaligen Einführung des Euros, also auch im Fall von Deutschland, abgelaufen ist. Denn da hatte man ja noch keine Erfahrungswerte sozusagen. Schon mit dem Vertrag von Maastricht 1992 haben die zwölf Gründungsstaaten der EU beschlossen, dass es eine gemeinsame Zentralbank, jetzt die EZB, und eine gemeinsame Währung, den Euro, geben soll. Die Europäische Währungsunion. 1998 trafen sich dann die Minister der Mitglieder, die Zentralbankspräsidenten und die Europäische Kommission und das Europäische Währungsinstitut, um die Umrechnungskurse festzulegen. Denn es waren ja ganz unterschiedliche nationale Währungen mit unterschiedlichen Werten und Kursen. Da gab es dann grob eingeteilt drei Schritte.
1: In dem ersten Schritt hat man den jeweiligen Wechselkurs der nationalen Währungen zum Dollar aufgeschrieben. Und das hat man in einer Telefonkonferenz Ende 1998 der einzelnen EU-Zentralbankchefs gemacht. Als Maßstab dafür hat man die D-Mark zum US-Dollar herangezogen. Aus dem Ergebnis wurden dann elf Wechselkurse der anderen Währungen hochgerechnet, also nationaler Wechselkurs zum Dollar mal dem Kurs der D-Mark zum Dollar und diese Werte wurden dann an die EU-Kommission übermittelt zur Berechnung der Wechselkurse, der Einheitskurse. Da gibt es ein relativ kompliziertes Verfahren aus Gewichtungen und so weiter. Am Ende wurden dann alle Wechselkurse zusammengetragen und festgelegt, unwiderruflich. Und so war das auch bei der D-Mark damals, wir erinnern uns ja noch an den Wechselkurs von grob 1,2 oder genauer 1,96.
0: Im Fall Kroatien wurde auch schon der Wechselkurs festgelegt und zwar im Juli, das hat der EU-Rat gemacht und da ist der Wechselkurs, das ist übrigens äh, lustig, immer fünf Stellen nach dem Komma sehr präzise und zwar sind das 7,53450 Kuna für einen Euro und schon seit September, also falls jemand von euch im Sommer in Kroatien im Urlaub war oder im Herbst, Habt ihr das bestimmt erlebt. Schon seit September werden in Kroatien alle Preise in Kuna und in Euro ausgewiesen, um sozusagen schon so ein bisschen die Gewöhnung einzuführen in der Bevölkerung. Was ich mich da gleich gefragt habe, ist, was passiert eigentlich mit den ganzen alten Scheinen und Münzen? Es gibt Zahlen, wie viele D-Mark Scheine und Münzen jetzt noch im Umlauf sind, aber die meisten sind natürlich eingetauscht worden. Und ich fand es ganz interessant, diesen Prozess mal zu verfolgen. Ja, ich habe ja
1: auch noch D-Mark Münzen.
0: <lacht> in deinem Ordner. Ja. Wir haben mal rausgesucht, wie das bei der Einführung des Euro in Deutschland war. Da waren das nämlich mindestens 2,6 Milliarden Banknoten und die sind an die Landeszentralbanken zurückgeflossen. Das waren rund 2.400 Tonnen Papier. Also kann man nicht einfach so auf den Recyclinghof fahren. Auch aus dem Grund, dass die D-Mark-Scheine beschichtet waren, mit unter anderem Plastik, meine ich. Und das heißt, die wurden größtenteils zerschreddert, zu Briketts gepresst und dann in Abfallverwertungsanlagen verbrannt oder in der Zementindustrie oder in Ziegeleien als Ersatzbrennstoff verheizt. Teilweise gab es aber auch so Initiativen, die mehr Nachhaltigkeit proklamiert haben. Und zwar gab es da so Recyclingprojekte mit Biomüll und so weiter, aber ganz schön viel wurde einfach verbrannt. <lacht>
1: Schwieriger ist das Ganze mit den Münzen. 28 Milliarden D-Mark Münzen, das entspricht 98.500 Tonnen, wurden in externen Lagern aufbewahrt, weil die Landeszentralbanken natürlich selber nicht die Kapazitäten haben, einfach mal alle Münzen aufzubewahren. Und die Münzen wurden dann in äh, einem sogenannten Decoiner entwertet. Das äh, ist so eine Walze, die erzeugt Riffel und dann kann man die Münzen eben nicht mehr verwenden. Und aus diesen Münzen wurden tatsächlich äh, teilweise Euro-Münzen gemacht, also die wurden tatsächlich
0: ja, lediglich die roten Pfennigmünzen wurden nicht verwendet, weil das zu aufwendig war und die Reste wurden an Händler weiterverkauft, die dann das Metall weiterverarbeitet haben.
1: Und da habe ich mich gefragt, ob ich nicht als Händler dann einfach Pfennigmünzen kaufen kann und dann wieder einreiche. Und äh, Aber die wurden ja mit dem Decoiner vorher wertlos gemacht.
0: <lacht> genau. Ähm, jetzt wissen wir also, wie die alten nationalen Währungen wegkommen. Aber wie kommt der Euro in Umlauf? Also, am Beispiel Kroatien. Wenige Tage nach dem OK des EU-Rats ging es los. Im Juli 2022 schon hat die kroatische Münzprägeanstalt zusammen mit der kroatischen Nationalbank offiziell angefangen, Euromünzen zu produzieren. Die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken der Länder sind als einzige befugt, Euro-Banknoten auszugeben. In der Praxis sind aber die nationalen Zentralbanken, also in diesem Fall die kroatische Notenbank, dafür verantwortlich und geben die Banknoten und Münzen aus und ziehen sie dann auch hinterher aus dem Verkehr. Die EZB ist eher so ein Kontrollinstrument bei diesem ganzen Prozess. Noch ein kleiner Fun Fact, dem ich begegnet bin: Das Design der kroatischen Euromünzen wurde in einem Wettbewerb ausgelobt von der kroatischen Landesbank HNB und gewonnen haben drei Studierende, die ähm, einen Marder auf ähm, den Euro drucken, also wie bei der Kuna damals. Kuna steht für Marder. Und in den ersten sechs Monaten können Bürger kostenlos ihre Kuna in Euro umtauschen. Das war ja in Deutschland auch so und ähm, Teilweise kann man auch immer noch umtauschen.
1: Wir hatten ja vorhin schon über das Preisniveau gesprochen. Viele Leute haben sich darüber beschwert, dass der Euro ein teurer ist und die Preise stark gestiegen sind seitdem. Woran liegt das, dass man subjektiv das Gefühl hat, dass durch die Euro-Einführung alles teurer geworden ist? Das liegt daran, dass natürlich immer alles ein wenig teurer wird. Wir haben immer eine gewisse Inflation. Aber durch die Währungsumstellung hat man natürlich nicht mehr die Vergleichbarkeit. Man verliert so ein bisschen das Preisgefühl und dadurch fühlt sich das eben nochmal ein bisschen stärker an. Wir haben die Daten für die Inflationsraten rausgesucht. In Deutschland im Jahr der Bargeld-Euro-Einführung lag die Inflationsrate bei 1,4 Prozent und das ist weniger als in dem Jahr davor. Die lag da bei 1,98 Prozent und generell im Schnitt seit 1991 beträgt die Inflationsrate auch etwa 1,9 Prozent und das entspricht auch dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank, die mit ihrer Notenbankpolitik versucht, immer die Inflation langfristig bei 2 Prozent zu halten.
0: Anders ist es allerdings mit der gefühlten Inflation, die wir vorhin schon angesprochen haben, Euro und Teuro, die in vielen Ländern grassiert vor der Euro-Einführung. Und die EU-Kommission hat jeden Monat Umfragen zur gefühlten Inflation angestellt. Und die war tatsächlich sehr viel höher als die reale Inflation. 21.000 Menschen aus Ländern, in denen 2002 der Euro eingeführt wurde, also wie Deutschland, wurden befragt zu ihrer gefühlten Inflation und im Dezember 2001, also einen Monat vor der Euro-Einführung, gab nur 17 Prozent an. Die Preise stiegen schneller als zuvor. Im September 2002, also im Sommer nach der Euro-Einführung, waren es schon 44 Prozent. Das heißt, das stieg massiv an und erst um 2005, also drei Jahre mit dem Euro hat es gedauert, bis sich die Werte der gefühlten Inflation wieder eingependelt haben und bis man sich auch gewöhnt hat an die neue Währung und vielleicht auch an die normale Inflation in Anführungszeichen und an die Umrechnung.
1: Ja, der Euro hat nicht nur einen Einfluss auf die gefühlte Inflation, sondern natürlich auch auf das Beschäftigungs- und Lohnniveau. Seit Einführung des Euros im Jahr 1999 ist das Durchschnittseinkommen im Euroraum von 20.900 auf 33.900 Euro. Euro gestiegen und im gleichen Zeitraum ist die erwerbstätigen Quote von 63,6 auf 71 Prozent geklettert.
0: Im Hinblick auf Kroatien kann man das natürlich jetzt noch nicht absehen, wie sich das entwickeln wird, aber ich habe ein paar Einschätzungen gefunden. Und zwar hat der EU-Kommissar für Handel der Europäischen Union, Waldis Dombrovskis, gesagt im September, wir schätzen, dass der Preisanstieg aufgrund der Euro-Einführung etwa 0,1 bis 0,2 Prozent betragen sollte, also sehr moderat. Und außerdem sagte er, wenn wir uns den Anstieg der Gehälter und Preise in den mitteleuropäischen Mitgliedstaaten zwischen der Einführung des Euro und heute ansehen, können wir feststellen, dass die Bruttogehälter im Vergleich zum Anstieg der Verbraucherpreise deutlich gestiegen sind. Damit ist der Lebensstandard nach der Einführung des Euro Deutlich angestiegen. Also auch das bestätigt die Statistik, die wir eben zitiert haben. Und ähm, natürlich ist jetzt gerade ein ähm, sehr bewegtes Umfeld für die Euro-Einführung, und man muss sehen, wie sich das im Fall von Kroatien. Ausgestalten wird.
1: Das heißt, es wird spannend in Kroatien. Es wird eine spannende Silvesternacht. Wie bei uns früher werden die Leute zu den Geldautomaten rennen, werden sich auf die neue Währung freuen. Wahrscheinlich decken sie sich jetzt schon. Ich weiß nicht, ob es in Kroatien so Starterkits gibt, wie wir das in Deutschland damals hatten. Decken sich vielleicht schon damit ein, äh, bereiten sich darauf vor, versuchen zu lernen, wie man durch 7,5 teilt und haben dann am Ende nach Silvester eine neue Währung. Ich erinnere mich noch genau an die Emotionen, die ich damals hatte. Ich hoffe, dass das vielen Kroatinnen und Kroaten genauso gehen wird und dass zu den aktuellen Sorgen mit Inflation etc. nicht auch noch die Sorge vor Preissteigerungen durch den Euro hinzukommt.
0: Ein schönes Plädoyer für den Euro. Und wir hoffen, wir haben euch den Prozess der Euro-Einführung jetzt ein bisschen näher gebracht und ihr versteht, wie das auch bei uns in Deutschland damals abgelaufen ist. Danke fürs Zuhören. Danke. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt. Wenn ja, dann erzähl doch gerne auch deinen Freunden und Bekannten vom Finanzfluss-Podcast, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du uns auf iTunes zuhörst, dann lass uns gerne eine positive Bewertung da. Das sorgt dafür, dass wir noch besser aufwendbar werden. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlust.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.